1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition le grand digest de l'information économique financière et boursière 18h30-19h30 en direct là aussi avec euh, trois invités en plateau qui seront avec nous dans quelques minutes dans Planète Marché pour décrypter tous les sujets qui font l'actualité des marchés euh, en ce moment, on notera à la une de l'actualité la tendance légèrement positive à Paris ce soir, un CAC 40 qui termine en, en petite hausse, une semaine qui sera une semaine très améliorée vous l'aurez compris avec la réunion de la réserve fédérale américaine à partir de demain et jusqu'à mercredi. Quelques statistiques américaines importantes également pour prendre le pouls du consommateur américain qui reste quand même la clé de voûte de, de l'économie américaine. On aura ainsi la publication des ventes au détail ce mercredi, le jour de la décision de la banque centrale américaine. L'autre pan de l'actualité qu'on va largement décrypter et analyser avec nos invités de Planète Marché, c'est cette vague d'opérations M&A, fusion acquisition, qui commence à prendre des proportions importante. Ainsi, aujourd'hui parmi les deals annoncés, un deal majeur dans le secteur des semi-conducteurs avec le groupe américain Nvidia qui s'achète peut-être un chemin de croissance pour 5 à 10 ans et plus en mettant la main sur alors le groupe anciennement britannique ARM Holdings détenu depuis quelques années par le japonais Softbank une offre en cash et en action pour une valeur totale de 40 milliards de dollars dans le secteur de la santé et des biotech on notera une biotech américaine là aussi à l'offensive Gilead qui va racheter Immunomedics pour 20 milliards de dollars et puis on peut noter la bataille boursière autour de l'opérateur boursier de la bourse de Milan qui s'enflamme puisque le Suisse Six qui opère la bourse de Zurich a fait une contre-offre face à la proposition d'Euronext ou encore de Deutsche Börse, une offre mieux disante, nous disent plusieurs sources bien informées citées par les agences. Bataille boursière donc autour de Borsa Italiana et puis les dossiers pending qu'on suit comme des feuilletons. Le dossier Veolia Suez bien sûr ou encore le dossier LVMH Tiffany. Voilà pour les gros sujets de l'actualité qu'on va analyser avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, marché à thème. On parlera des Millenials. Petit hausse à l'arrivée ce soir pour le CAC 40 à Paris. Le résumé complet de la séance, les infos clés à retenir avec Nicolas Pagnès avec nous chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture en hausse ce soir. Le CAC 40 gagne 0,35% à 5051,88 points dans un volume d'échange de 2 milliards d'euros. Les investisseurs ont suivi de près les rebondissements sur le plan sanitaire toute la journée. Tout d'abord, les avancées sur le front de la Covid-19 qui ont permis d'entretenir un optimisme sur toute la séance avec notamment AstraZeneca qui reprend les essais cliniques de phase 3 de son vaccin contre la Covid-19 au Royaume-Uni. Mais aussi Pfizer qui estime probable de réussir à sortir un vaccin d'ici la fin de l'année aux états unis À l'ouverture des marchés américains, le secteur de la santé de part et d'autre de l'Atlantique aura pourtant eu la mauvaise surprise de découvrir un décret signé Donald Trump visant à faire baisser les prix de vente de certains médicaments aux états unis en alignant le prix de vente de ceux-ci sur le prix le plus bas recensé dans les grands pays industrialisés Une décision qui n'a pas manqué de faire reculer les grands laboratoires comme Sanofi, Bayer ou encore Roche sur les marchés boursiers. Sanofi qui perd 0,55% à la clôture du marché parisien. Gilead, de son côté, bénéficie de l'offre de rachat qu'elle a présentée sur Immunomedics. Immunomedics qui développe un traitement contre le cancer du sein. Une opération estimée à plus de 20 milliards de dollars et dont le prix par action est proposé à 88 dollars. Immunomedics qui gagne de son côté à Wall Street 100% de sa valeur. Aux états unis toujours, Nvidia se positionne pour acheter Arm Holdings, le fabricant de semi-conducteurs britanniques. L'opération estimée à 40 milliards de dollars doit encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence dans les pays concernés. Et aux États-Unis, toujours, Biden a rejeté l'offre de Microsoft sur TikTok pour s'associer avec Oracle. Si l'on n'en parle pas de vente, le Wall Street Journal dévoile plutôt un partenariat stratégique privilégié qui laisserait la gestion des données personnelles des utilisateurs américains à Oracle, mais sans lui partager sa technologie pour autant. Côté élément de contexte à présent en Europe ou même en France, la Banque de France estime que le PIB devrait se contracter de 8,7% dans l'hexagone en 2020. L'institution estime également que la France devrait revenir un peu plus vite que prévu à son niveau d'avant crise. Et en zone euro, la production industrielle continue de progresser en juillet. Elle progresse de 4,1% donc sur le mois de juillet après les bons de 12,2% en mai et 9,5% en juin. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent, Dassault Aviation gagne 9,13% après avoir vendu 18 avions Rafale à la Grèce sur fond de tension avec la Turquie. Total qui perd de son côté 1,51% à cause du repli des cours du pétrole. Et Air France, KLM qui perd de son côté 0,22%. Bruno Le Maire a annoncé ce matin que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour garantir la survie du groupe. Une déclaration qui fait suite à celle du ministre néerlandais des finances qui estime que l'avionneur pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si l'entreprise ne réduit pas suffisamment ses coûts. Air France-KLM qui fait part de son côté d'ajustements substantiels déjà réalisés. Demain, pour finir, les investisseurs pourront suivre les nombreuses statistiques tout au long de la séance. Tout d'abord, ils pourront prendre connaissance de la production industrielle et des ventes de détails en Chine pour le mois d'août. L'estimation définitive de l'inflation en France pour le mois d'août également sera communiquée. Ainsi que l'indice ZOO du climat économique en Allemagne pour le mois de septembre. La production industrielle en août et l'indice Empire State sur le moral des industriels en septembre sera publié aux états unis et côté entreprise on attendra les résultats semestriels de Rothschild Co, Poxel, Evans ou encore Fermentalg.
1: Nicolas Pagnaise avec nous tout au long de la journée en fil rouge sur Bismart pour vous livrer les infos clés de la séance du jour et le soir évidemment pour le résumé complet après la clôture des marchés européens dans Smart Bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC ce soir 5051 points en clôture en progression de 0,3%. Trois Invités avec nous, comme chaque soir, Planète Marché, 40 minutes de discussion autour des sujets qui font l'actualité des marchés, les enjeux pour les investisseurs. Avec François Cholet ce soir, directeur général de Monségur Finance. Bonsoir et bienvenue François. Bonsoir Grégoire, bonsoir. merci d'être là. Merci à Alain Dubreuil de nous accompagner également. Bonsoir Alain, bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et David Calfont, le président de Sans yes, qui est avec nous également pour ces 45 minutes de discussion. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Je voulais lancer avec vous, messieurs, le, le sujet des, des fusions acquisitions, la vague. M&A, Merger and Acquisition, avec encore un Merger Monday. Beaucoup de deals qui sont annoncés depuis hier ou depuis ce matin dans différents secteurs. Alors, vous avez le choix, mais il y a toujours des histoires un peu spécifiques à commenter. Et puis, il y a la, la dynamique globale des fusions acquisitions euh, qui est en train de s'accélérer peut-être après la, la phase de, de confinement. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le marché Est-ce que ça crée un peu de, de surchauffe, voire de risque pour les investisseurs Alors, je cite NVIDIA qui rachète ARM Holding pour 40 milliards de dollars. Gilead dans la qui rachète Immunomedics pour 20 milliards de dollars. On suit entre autres le, les dossiers Veolia Suez, LVMH Tiffany ou LVMH X, mm -hmm. autre cible peut-être dans le, dans le secteur du luxe si jamais le deal avec Tiffany capote euh, définitivement. On peut citer la bataille autour de l'opérateur de la bourse de Milan, Euronext est présent, mais on a vu le Suisse Six, l'opérateur de la bourse de Zurich, qui renchérissait. Alors je ne sais pas si on peut compléter la liste d'ailleurs euh, Alain, c'est intéressant de voir, d'incarner un peu cette vague M&A aujourd'hui là ce
3: matin, on a aussi la société de sécurité anglaise G4S, dont les concurrents sont Securitas, ce genre de société, qui fait l'objet d'une tentative d'acquisition d'une société non cotée qui s'appelle Garda, qui fait à peu près la même chose au Canada et qui est soutenue par BC Partners, donc qui est détenue en fait par du private equity. Donc typiquement, on est là sur des offres qui offrent des primes de 20-30%. Il s'agit en fait de créer des acteurs plus gros, dans des secteurs qui sont un peu, enfin, je ne dirais pas sinistrés, mais en tout cas dans la sécurité, il y a des parties qui croisent beaucoup, mais il y a des parties qui sont aussi sous pression, notamment tout ce qui concerne la gestion du cash. C'était comme Loomis, oui, avec le cash qui disparaît, c'est des activités qui sont potentiellement génératrices de cash, mais sur lesquelles l'évolution du métier en fait est un peu binaire. Donc pour revenir globalement sur les mouvements de M&A qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer je dirais, comme, comme conclusion La première ouais. c'est que après le, les baisses de valorisation qu'on a vécues avec le covid on a des, euh, cette idée que le monde va quand même repartir un jour peut-être encore quelques trimestres le temps qu'on ait un vaccin, des remèdes etc mais on voit bien que bah, le, le monde va pas s'arrêter donc les entreprises qui ont une vision long terme se positionnent pour saisir des opportunités qui vont les, leur permettre de se renforcer. Alors pourquoi les acquisitions aussi dans un monde, je pense que le monde de demain aura malheureusement sans doute encore moins de croissance que le monde d'hier donc la croissance étant plus difficile à aller chercher de manière organique eh bien c'est plus tentant aussi de la compléter par acquisition. Alors si les valorisations ne sont pas trop exagérées et que par ailleurs l'argent reste disponible, gratuit et encore bien présent, eh bien les entreprises n auraient tort de s'en priver. On voit aussi dans les offres qui sont faites depuis quelques mois un certain nombre d'entreprises où le management finalement fait des offres à les 10, 20, 25% au-dessus du cours de bourse, ce qui nous remet quasiment ouais. au niveau de l'année dernière, mais c'est guère plus, juste pour renforcer leur contrôle. Alors officiellement, elles disent qu'elles veulent sortir de la bourse, mais on sent bien que le prix de l'offre est dimensionné de telle sorte qu'on passe de 20 à 60% avec l'aide d'un fonds. Mais quelque part, le but, c'est surtout de se renforcer à bon compte parce que si on se positionne à horizon 2-3 ans, c'est des cours d'entrée
1: pour les managements. Il y a un peu d'opportunisme pour certains insiders, euh, managers de certaines sociétés, c'est ce que... Moi, c'est mon avis. J'irais ben oui,
3: d'un point de vue gérant, bon. c'est un centre d'opération où je n'ai pas tellement envie d'apporter, typiquement, ouais. mais en même temps, ça veut dire aussi que le management qui a une vision à 2, 3, 4 ans pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et ça veut dire que quelque part, même avec cette prime, il y a encore de la valeur à attendre Bien sur sûr. un horizon un peu plus long sur ces valeurs ce qui est plutôt encourageant aussi oui, oui. on pourrait ajouter peut tromper, dans les les comme
1: l'offre voilà. de Patrick Drahi sur Altis aussi, enfin typiquement voilà. qui doit estimer que son groupe est, est très sous-coté par rapport à la valeur des actifs Alors, certes sur
3: Altis on n'est pas au niveau des plus bas d'il y a un an et demi, mais enfin si on regarde l'histoire longue du groupe, ça reste un niveau quand même, enfin à l'horizon de Patrick Drahi ouais. c'est évidemment une énorme opportunité la difficulté, c'est qu'avec le droit néerlandais, ça va être difficile de refuser. Donc là encore, le
1: minoritaire euh, n'est pas forcément euh, très bien traité. Mm. Bon, dans ces opérations de fusion-acquisition, David, entre opportunisme, sécurisation de la croissance peut-être pour le prochain cycle
0: est oui, moi, je, qui intéresse je crois qu'il y a surtout une bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une validation industrielle, euh, dévalorisation. Donc ça, moi, j'aime toujours lorsqu'il y a un petit peu ce, ce côté euh, vie réelle. On dit toujours, oui, les marchés financiers, c'est déconnecté de la réalité, etc. Bon, bah là, il y a des gens qui euh, mettent de l'argent et pas juste pour acheter un petit morceau. Hein, ils rachètent l'entreprise et euh, sur des valorisations qui sont certes riches, mais qui, pour eux, ça effectivement, dépend des secteurs, dans l'imaginer. Hein. Alors effectivement, c'est oui. ça, parce que voilà, je, télécom
1: je, versus semi-conducteurs. Voilà, j'avais en tête monde, Nvidia. J'avais en sûr. tête Alors, sur le, Nvidia, le Nvidia. Très bien, voilà. prenons l'exemple. Et, et, et ce qui est
0: intéressant parce que tout le monde dit oui, le, le Nasdaq va trop haut, le Nasdaq est trop cher, euh, etc. Moi, je dirais juste deux choses, c'est que un, effectivement, on a quand même cette validation industrielle. On voit bien ouais. que euh, quelqu'un comme Nvidia voit de la valeur à payer Armolding euh, à 40 milliards euh, de dollars, ce qui est quand même pas. Cher en, en même en, en multiple de, de, de valo, même s'il paye une partie en action, etc. Donc, un, c'est qu'il y a une vraie valeur sur ces niveaux-là. Et deuxièmement, euh, il faut pas oublier la techno, c'est quand même le seul secteur aux États-Unis avec la santé où on a des révisions de bénéfices positives. Ouais. Donc, euh, là aussi, ça vient quand même valider certaines choses. Alors, après bon, que le Nasdaq corrige, etc., on pourra en reparler, mais euh, euh, en tous les cas, c'est bien d'avoir euh, ce, ce soutien de valorisation, voilà, cette validation industrielle.
1: Euh, J'aime bien l'idée. Nvidia, effectivement, dans un secteur porteur, le cycle ou le super cycle des semi-conducteurs, on pourra en discuter, mais mmh. voilà, on achète la croissance, on achète le futur. Dans d'autres secteurs, on profite plutôt d'un marché déconnecté de la réalité, j'en sais rien, en tout cas d'un marché qui n'arrive plus à à
0: valoriser ou à revaloriser certains pans entiers de la cote, certains secteurs. C'est-à-dire que c'est comme un marché qui est quand même noyé dans les incertitudes. Euh, Qu'on quoi, qu soit clair, hein, quand on voit un petit peu euh, le, le, le jeu, quand on suit les... Euh, des estimés des analystes. On prend le consensus dans l'ensemble. Hein. On ne va pas pointer du doigt un analyste plutôt qu'un autre. On va, on va prendre le consensus. Mais euh, on, on voit bien la difficulté de, de, de ce métier dans le contexte actuel. Mmh. Euh, Ils prévoyaient moins 40% sur les bénéfices du Q2 aux US. Finalement, on termine à moins 30%. Bon, il y a quand même 10% d'écart. Hein. c'est En dollars, ça fait un peu d'argent. Euh, là, on, on prévoit déjà des, des reprises de bénéfices pour, pour l'année 2021. Mais autant jeter une pièce. Franchement, ah ouais. c'est très difficile. Donc, c'est pour cela que euh, c'est quand même. C'est pas évident qu'on ait problème à, à valoriser. Mais là, effectivement, il faut faire confiance à ceux qui sont à l'intérieur ah de ouais, l'entreprise. Et, et, et s'il y a des chefs d'entreprise qui disent voilà, moi, je suis prêt à payer ça, etc. Bon peut Toujours avoir des erreurs, hein. ouais, ouais. mais euh, quand c'est un management qui rachète des titres de sa propre société, ils sont pas euh, moins légitimes que les
3: autres, voilà. voire un Et peu ils plus peut-être.
0: presque peu près ce qui non. se ouais, passe, ouais, je comprends.
1: Oui, Alain, vous vouliez dire un truc,
3: non oui, je, je dirais je que dans les opérations des il y a celles qui sont des opportunités financières, par exemple celle de sur Altis, puisque le fait qu'il rachète en plus, ça va rien changer à la boîte, peut-être que ça va lui donnait plus de plus De discrétion pour mener quelques opérations euh, diverses ou de restructuration de dettes ou etc. ou, de, ou encore baisser les coûts, mais euh, dans le cadre de Nvidia et ARM, on a une fusion qui est un peu plus industrielle. Puisque, moi, bon, Nvidia, pour rappeler, hein, c'est une société qui est spécialisée dans les cartes graphiques mm. et qui, qui, qui évidemment a énormément le fond en poupe en même temps. Et ARM, c'est plutôt une société qui est sur les, les puces, on va sur le calcul. Et donc, l'idée en fait, en intégrant ces deux sociétés, c'est de faire en sorte que la carte graphique qui aujourd'hui a, a, a un rôle de plus en plus important en fait puisse produire des, des des chips enfin des trucs où ces deux choses enfin le calcul et la partie graphique vont être davantage intégrés donc sans entrer dans le coeur du spécialiste on peut penser que le rapprochement de ces oui, deux ouais. sociétés à un sens industriel va pouvoir produire des le tout dans un, dans un même chipset une opportunité financière et, bah disons que là on peut
1: raisonnablement penser qu'un plus 1 +1 simple sure. va faire plus que deux hum. François comment on, comment on catégorise effectivement les différentes opérations puis je veux bien vous entendre sur quelques opérations spécifiques hein.
4: Alors, on s'était vu il y a une, deux, deux trois semaines, semaines où ouais, on se semaines. posait la même question sur les opérations. C'était lundi de veolia A hein. priori, ça devrait se multiplier plutôt dans des très grosses entreprises que dans des petites. Plutôt là où ça marche bien, c'est-à-dire plutôt de manière agressive que de manière défensive dans des secteurs délaissés. Et là, on a des exemples qui collent parfaitement. Euh, Nvidia, c'est quand même 50% de capitalisation en plus qu'Intel dans le secteur des, des puces. Donc c'est le grand champion. Mm qui se porte très bien et qui procède à l'acquisition d'un ARM qui est une voie toute tracée pour les dix prochaines années puisque c'est eux qui fabriquent aujourd'hui les processeurs dont sont friands les Samsung mais aussi les Apple et peut-être demain euh, d'autres puisque on en arrive à faire des serveurs on fait de plus en plus de de, 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 de matériel sur la base des processeurs AML, ARM pardon qui ont la capacité de consommer moins et de chauffer moins et D'avoir un, une puissance de calcul par watt bien supérieure aujourd'hui à ce que fabrique Intel, et puis il paye 40 milliards de dollars, donc c'est cher. Mais finalement, SoftBank avait fait cette acquisition à 32 milliards en 2016. Entre 2016 ouais. et aujourd'hui, on passe de 32 milliards à 40. Il n'y a que 2 milliards de cash euh, dans cet échange. Il y a 21 milliards et demi d'échanges de titres en titres Nvidia, mm. et puis euh, 5 milliards. Euh, si tout se passe bien d'un point de vue exécution. Clairement, c'est pas non plus des primes qui paraissent extraordinaires. Il y a par une discipline a
1: financière dans ce deal. Vous dites parce que 40 milliards, vous dites, c'est oui, ça paraît quand même monstrueux, 40 milliards. Quand euh, vous de, savez que ça, Apple euh, va
4: équiper ses pr prochaines générations, à la fois de téléphones, mais de tablettes, mais aussi de de, de, de de laptop avec ces, ces puces-là. Euh, clairement, vous vous dites que c'est c'est un avenir tout tracé et à long terme que est en train de s'acheter Nvidia euh, comme débouché pour ces pour processeurs et, et ça pour cartes graphiques.
1: Ça nous dit quoi du cycle des semi-conducteurs C'est le super-cycle infini, ça continue non, au même rythme de croissance Quand par hasard,
4: les deux secteurs stars de la bourse 2020, la techno... Et ensuite, on parlait de guillette dans la santé. Oui, la santé. On ne peut pas dire que ce soit des secteurs qui sont mal valorisés par les marchés. Et ils ont un carnet de chèque à peu près profond puisque tous les investisseurs sont prêts à financer n'importe laquelle de leurs décisions de croissance externe. Donc ce ne sont pas des opérations de croissance externe défensives. C'est bien les champions qui partent à l'attaque d'autres champions. Et on peut reprendre l'offre également sur la bourse. Euronext, ça se porte très très bien, les transactions se sont multipliées, la volatilité a amené beaucoup de chiffres d'affaires pour ces entreprises-là, elles sont en pleine santé pour se lancer des opérations de, euh, agressives comme celle-là. Donc clairement, on n'est pas du tout dans une phase où on est en train d'essayer de ramasser des canards boiteux pour se faire des parts de marché à bas coût. Non, non, on vient chercher l'avenir euh, en allant directement gagner du temps avec des concurrents.
0: Dès lors qu'elles oui, font Il y a peut-être un point commun à, à tout cela, c'est que... On est quand même dans des industries, là où on paye des multiples plutôt relativement riches, on est dans des industries qui offrent de la visibilité. Et c'est le point commun, lorsque effectivement vous dites voilà, « il y en a pour 10 ans », euh, Gilead, dans la santé, c'est pareil, on achète des pipelines et, euh, et sur les, les transactions financières, là aussi, ce sont des, des rentes. Donc, euh, je crois que c'est vraiment le point commun. Et dans le contexte actuel, où encore on manque cruellement de visibilité, bah, totalement étonnant qu'on soit prêt à payer cher pour, pour avoir cette sécurité finalement.
3: Pour compléter sur les semi-conducteurs, bien sûr, en fait, il euh, faut se rappeler que enfin, sur une très longue période, jusqu'en 2015 à peu près, les semi-conducteurs, c'est une activité qui était très cyclique. Ou en gros, euh, ce qui comptait, enfin, il y avait la demande qui était plutôt en croissance, mais parfois l'offre euh, arrivait de manière ouais. un peu euh,
1: énorme. Et il y, y a des phénomènes de stockage, déstockage a, très violents.
3: À, voilà, la demande était plutôt à, en hausse, mais en réalité, il fallait être un ultra spécialiste parce que parfois il y avait des excès d'offres qui faisaient que les prix s'effondraient. Donc c'est un secteur extrêmement volatile. Mmh. Alors que ce qui le rend finalement un peu moins volatile aujourd'hui, au-delà des difficultés du leader qui est un tel, qui a un petit peu de mal, qui n'a peut-être pas assez investi, donc du coup qui n'est pas forcément avec les meilleurs produits, il y a des challengers qui arrivent, c'est que le, les semis, on les retrouve maintenant dans tout. Alors c'est vrai qu'en 2005-2007, c'était un peu le rêve, on se disait qu'il y aurait des semi-conducteurs dans le frigidaire et il y, mmh. y a eu une sorte de boom sur le secteur, il y a eu un crash derrière, mais aujourd'hui ce, cette réalité arrive, c'est-à-dire qu'avec les smart grids, avec la 5G, l'idée que des puces, il y en aura dans le frigidaire, dans n'importe quoi... Ça devient plus crédible et en fait le, la croissance des semis ne repose plus uniquement sur le PC comme ça pouvait être le cas avant ou sur le smartphone éventuellement il y a cinq ans, mais on a aussi la voiture intelligente, on a les réseaux intelligents. Donc le, ils sont Tout au ce cœur. Ce de... dont on
1: réveille il y a quelques années commence à, à prendre forme. Voilà, c'est-à-dire les drivers de la demande. Ah, oui. Euh, à
3: l'époque on en rêvait mais maintenant ils sont vraiment là ouais. et ils sont relativement diversifiés mais il y, y a suffisamment de chapitres pour être sûr que les, les semis vont vraiment croître dans les prochaines années sur plusieurs pieds
4: et mais pas uniquement fonctionne. sur un ou deux c'est un point important aussi c'est qu'il y avait des, Derrière, oui, des oui. barrières de logiciels qui faisaient qu'on était enfermé avec Intel avec... Euh avec AMD, là c'est fini, tout s'est ouvert. ouvert, et, et, et l'ensemble des, des, des opérateurs sont capables de fonctionner aujourd'hui sur tous les processeurs, y compris de cette génération ARM, enfin les Qualcomm par exemple, qui sont les leaders des processeurs pour les téléphones portables, l'ont bien compris. Au, au passage,
1: le champion français, ST micro dans ce super cycle des semi-conducteurs, face à des géants américains, euh, Nvidia plus ARM Holdings demain euh, ils il, se s'en sont il pas bien, mal sur des niches. bien,
4: bien positionnés. Ils il... se s'en sont pas mal sur des niches. Ça faisait partie effectivement de ces acteurs qui avaient beaucoup de mal parce qu'ils étaient dans une course de géants et euh, chaque fois qu'ils avaient un peu d'avance sur une technologie ou sur euh, des aspects particuliers d'équipements, de, des euh, systèmes en chips, euh, ils, ils se faisaient rattraper et ils avaient beaucoup de mal à monétiser cela. Ça a beaucoup changé depuis maintenant euh, 3-4 ans. Donc, ça fait partie des dossiers que euh, une gérante et nous chez nous avait, avait identifié identifié euh, dans les niveaux de cours qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on mmh. aujourd'hui. Mais c'est une très belle histoire de retournement. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui offre de plus en plus de visibilité, justement, d'en ouais. parler. Euh, et, et, et je pense que c'est, en tout cas parmi les valeurs de la techno en France, une valeur à regarder pour les prochaines années. Bon, C'était le micro à profiter profité de l'engouement euh,
1: euh, du jour pour le secteur des semi-conducteurs avec ce deal annoncé entre Nvidia et ARM Holdings pour 40 milliards de dollars. Un mot quand même bah Alors. Euh, Veolia Suez ou LVMH Tiffany, François Qu'est-ce qui vous intéresse le plus là dans les feuilletons français
4: Veolia Suez, c'est déjà pareil la troisième semaine. Donc on est dans des épisodes de communication sur la surenchère maintenant des de la manière dont on pourra traiter... Son... Suez prépare son plan de défense pour se, se défendre seul. J'ai vu que le fonds d'infrastructure Antin déclarait
1: aujourd'hui qu'il y avait des trucs à faire avec Suez, laissait entendre qu'il y avait peut-être des cartes à jouer de, avec, aux, côtés de, aux côtés de Suez. Est-ce qu'il y a une défense crédible et, et, et vous, à attendre du point de vue de
4: Suez sur la capacité à préserver l'emploi, voire à le développer en France. Bref.
1: Et intégrer Bertrand Camus et certaines de ses équipes voilà, donc du comité, on, on, on du est, conseil
4: Il ne faut pas se tromper, on est au début de cette
1: aventure. — Et euh, quand Antoine Gaffre Frérot dit « on, on a le temps jusqu'au 30 septembre jusqu'au 30 septembre
4: pour se mettre d'accord vous, », vous, vous pensez qu'il a raison ?— Je pense que chacun fourbit ses armes et qu'il est impensable que Veolia se passe à l'attaque sur un dossier pareil sans avoir prévu un certain nombre de cartouches supplémentaires pour venir améliorer les conditions de cette offre. Notamment, je pense que ça fait partie des choses qui seront envisagées. Pour l'instant, on est dans de la communication liée à la préservation de l'emploi. Il n'est pas du tout exclu, voire même très probable, qu'il y ait demain une réactualisation du prix proposé pour les actions de Suez, auquel cas, je pense qu'il euh, y aura quelques avis qui pourraient tourner.
1: LVMH, Tiffany c'est encore LVMH Tiffany ou c'est LVMH cherche une autre cible désormais en plus de la bataille juridique qui va s'enclencher se, se, avec Tiffany
4: Là, je pense que LVMH Tiffany est un divorce qui est acté et consommé. Ça y est, c'est consommé je pense pour que vous. C'est difficile de encore. revenir sur la table de négociation après cela. Est-ce qu'il y a des cibles pour LVMH La réponse est oui, elles sont nombreuses. Euh, on parlait souvent de Richemont comme une cible potentielle. Le Richemont, c'est 30 milliards de de valeurs boursière, euh, Maison-mère
1: de quartier. Hein,
4: oui, c'est aussi une cible potentielle d'ailleurs pour Kering qui, qui, qui était assez complémentaire dans ces métiers-là. Enfin, il ne faut, faut pas se tromper. Bernard Arnault, le VMH, c'est 200 milliards de valeurs boursières. Aujourd'hui, ils ont les moyens d'acheter à peu près n'importe quoi dans le secteur du luxe. Euh, est-ce qu'il a envie que...
1: d'acheter n'importe quoi enfin, Est-ce
4: qu'il veut faire un deal pour un deal ou est-ce que c'était Tiffany et rien
1: d'autre il y avait Hermès, mais bon, c'est raté. Ah bah Hermès, Hermès euh, euh, oui. Oh, il n'a pas perdu d'argent non plus
3: sur non, Hermès,
4: mais c'est raté. Oui, ouais. l'idéal en théorie, mais ouais, ouais. bon, c'est difficile. L'univers du luxe est un univers où les marques se renouvellent régulièrement. Et, 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 et vous avez quand vous êtes le numéro un mondial de ce secteur-là, avec les moyens financiers et la profitabilité du groupe LVMH, je pense tout le loisir, à la fois de partir à l'assaut de Forteresse, qui vous paraissait impromable comme était Tiffany, en payant un prix assez élevé, et puis de réaliser que la conjoncture a fait que le prix était peut-être pas adapté aux conditions d'exécution de Tiffany en 2020, et donc revenir sur ce choix-là, et se dire que dans cette phase de crise, on voit des acteurs de richement, ça perd 30% sur un an richement. Euh, si vous prenez le groupe Swatch en Suisse, on est dans le même ordre d'idée. Il y a quand même des acteurs qui sont fragilisés par euh, ce qu'il se passe et donc ce seront d'autant plus d'opportunités pour la suite si Bernard Arnault souhaite ouvrir son carnet de chèques à nouveau. C'est pas, une enfin,
1: opinion, une, une spéculation sur l'avenir de
3: le, LVMH. Euh, sur LVMH en fait, Alain Dubreuil. C'est un groupe assez diversifié euh, qui, qui est quand même le... Enfin, qui la mémoire du luxe, enfin, c'est le véhicule d'investissement pour les investisseurs puisqu'il est plus diversifié que les autres. En même temps, comme souvent, même dans les grands groupes, ça repose quand même sur deux gros moteurs qui sont de Vuitton et Dior. Et en réalité, c'est Vuitton qui a tiré le groupe et qui avait, il y avait une transition dans la marque il y a 4-5 ans qui faisait qu'il y avait un petit moment d'interrogation. Et comme ça se gère sur le long terme, ils l'ont plutôt bien géré et Vuitton est toujours aussi scintillant. Et donc c'est bien, mais après, quand on regarde les acquisitions que le groupe a faites sur 20 ans, bon, ça reste quand même Vuitton et Dior. Hein. Le reste, ça va, mais ce n'est pas, pas ça qui a fait le, forcément la valeur. Alors, ça a permis de diversifier, de limiter les risques, de créer du, de, une sorte de taille critique, enfin, une taille critique si besoin. Mais je, il n'y a aucune obligation pour moi, pour LVMH, de faire ouais, l'acquisition.
1: Ils peuvent rester le périmètre là. Et... Une question et... qui
3: peut se poser, c'est de savoir si à terme, ils resteront dans les spiritueux. Parce qu'ils ont un accord avec GGO. Pour l'instant, ça l'air relativement verrouillé. Donc...
1: Bon, on verra la suite du dossier LVMH Tiffany. Le titre Richemont hein, prenait 3-4% je crois vendredi. Euh, bon, je pense que ça vaut si c'est pas un peu de spéculation de marché. Je ne sais pas si les vendeurs Johan Repert, le patron de Richemont. Je ne sais pas.
4: Je je non, vous ne l'avez pas appelé mais ce matin rien
1: dit. <rire> Parce qu'il faudrait qu'il soit vendeur quand même. Mais bon, c'est vrai que Richemont voilà, montait sur l'information que LVMH Tiffany s'était sans doute définitivement euh, terminée. Venons-en au Nasdaq, peut-être avec vous, euh, David, pour commencer. Alors, le, le Nasdaq rebondit hein, entre 1,5 et 2% là, au cours de cette première séance de la semaine. Mais jusqu'à ce matin, le Nasdaq était encore euh, 10% en dessous de ses plus hauts historiques qui ont été marqués il y a une dizaine de jours. Donc, ce fameux, cette fameuse zone de correction sur le plan technique... Moins 20, c'est bear market, marché baissier. Oui. Moins 10, c'est correction. Quel est pour vous le prochain grand mouvement de marché Est-ce que c'est de voir le Nasdaq revenir sur ses plus hauts euh, historiques Est-ce que c'est de voir le Nasdaq baisser de plus de 10% et pourquoi pas jusqu'à 20% rentrant dans une phase de, de marché baissier Est-ce que c'est voir d'autres marchés prendre le relais euh, après le Nasdaq et la tech américaine
0: Grégoire, si je peux me permettre, je vais me faire quand même un petit moment d'humilité. Je suis gérant de portefeuille. Le métier du gérant de portefeuille, voilà, c'est pas oui. de prévoir ce qui va se passer, c'est de s'adapter ouais. à ce qui se passe et qui n'était pas forcément prévu. On se prépare à quoi Je repère la bah, parenthèse. La question reste la même. On se prépare à quoi Chez SANSO, on a encore une devise. On se prépare toujours au mouvement inverse de ce qui est en train de se passer actuellement. Ouais. On est toujours, ce que j'appelle moi, gentiment contrariant. Mm -hmm. C'est-à-dire que effectivement, quand on a des marchés qui montent, bah, au bout d'un moment, on commence à mettre en place des couvertures. Et puis on attend, on se dit que finalement, un jour, il y a bien un moment où il y a une respiration, où ça baisse. Et puis on essaye de, de quand, quand tout s'effondre et quand tout baisse, bah, on se remet un petit peu à l'achat, etc. Voilà. Bon, ça, c'est juste... La logique euh, d'investissement que, que nous cultivons chez ça. C'est la tactique, euh, hein, ça, la voilà, tactique et, 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 de l'investissement. Exactement, exactement. Donc, effectivement, je vous aurais dit qu'on euh, se serait vu. Euh 10 il y a oui, 10, est 10, sur il, y le y a 10 il y a une semaine. Euh, mais... On n'était pas à l'achat sur, ouais. sur, le, sur, le, sur le Nasdaq. On se disait que ouais. bon, bah, c'était effectivement. Alors, on peut trouver plein d'explications. Hein. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la visibilité. Il y a quand même un soutien euh, des révisions de bénéfices hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est important. Il y a cette soif de visibilité et, de, et de, 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 de croissance dans un monde où il y a, on le disait tout à l'heure, de moins en moins de croissance et il y en aura encore de moins en moins. Donc, pour ça que les valeurs de croissance vont rester soutenus. Maintenant, euh, voilà, il faut quand même que le, le marché respire. Il faut que, 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 ça, que ça vive un peu, que ça bouge un peu et surtout euh, qu'on n'arrive pas sur des, sur des excès Alors ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu pendant deux semaines euh, un petit mouvement de, de rotation. Alors déjà, rotation géographique parce que le, le Nasdaq, ça a quand même entraîné les marchés américains qui avait été, on peut le dire, d'une insolence rare mm. euh, au cours de l'été. Euh, donc là, pendant euh, la semaine dernière, on a vu les marchés européens qui ont surperformé. Et d'ailleurs, pas que les marchés européens, le marché japonais, euh, voilà, tout le reste du monde. Le fait qu'on n'ait pas baissé, hein. c'est juste ça, parce qu'on a ouais, un oui, peu
1: monté, mais c'est surtout, on n'a pas baissé. Pas baissé.
0: Et, et, ça et, nous a et, permis de surperformer. Exactement. Donc il y a eu une petite correction de, de cette surperformance insolente des, des, des marchés américains. Euh, voilà, donc maintenant... Euh, euh, L'effondrement du Nasdaq, il, à mon avis, il n'est pas pour demain. D'accord. Pour ben toutes voilà. les qu'on a. J'ai quand, quand voilà. même une réponse oui, oui, C'est ça. Voilà. Non, non. Et encore une fois, perdre 20-30% sur le Nasdaq, ça peut toujours arriver. Ça peut arriver. On sait rien. Mais et... c'est pas ce qui est dans les cartes aujourd'hui. Non, mais j'ai envie de dire même moins 20%, euh, est-ce que ça serait si grave que ça sur un marché euh, qui a autant progressé aussi rapidement
1: Ça avait voilà. repris 70-80% par rapport alors, au point pour, bas, pour, hein, la tech pour américaine. Le, hein. disons depuis début début les on fonds, 25, ouais. Voilà, on est à plus 25%. Oui, oui c'est ça, mais ouais. au point bas, ça a repris ouais. 70-80% avant la, la correction. Mais sur un secteur où les résultats ont progressé. Oui, c'est ce alors, que dit David, euh, effectivement, il voilà. y, y a du rationnel quand même derrière. Et alors après, même si on peut discuter du oui, niveau de valorisation. Mais
0: après, il y a le sujet de la concentration sur cette poignée de valeurs, donc les femmes GAFA, FANG, voilà, on les appelle comme on veut, mais on sait qui ils sont. Euh, et, euh, et, et, et ces titres-là, ils ont quand même un impact assez significatif sur les valorisations et les performances de, du marché. Vous retraitez le SP 500, donc, qui était, quand je suis parti du bureau, à plus 5 depuis le début de l'année, euh, vous enlevez la performance de cette dizaine de oui. valeurs. Oui. On est flat, hein, on oui, est à oui. zéro à peu près. Ah, donc oui. euh, voilà. Et pareil, on a fait l'exercice sur les valorisations. On sait que le marché américain, on est sur 22 fois les bénéfices à peu près euh, en ce moment. Vous retirez cette dizaine de valeurs, on tombe à 18. Ouais. Alors, ce n'est pas donné, ouais. mais euh, voilà. Et oui, et oui ça corrige ça un peu ce que dit David.
3: En fait, Alain si on prend euh, le Russell 2000, qui est vraiment les, toutes ouais. les valeurs, on est euh, finalement à moins 5. Euh, en fait, si on, si on enlève ouais. les, les, la dizaine de grosses techs, ouais. les valorisations et même la performance, si on retraite du dollar, et oui, entre l'Europe et les États-Unis ne sont pas sont assez similaires en oui. réalité. Donc il y a vraiment un effet... Euh, L'Europe n'a grande... pas tant démérité que ça, vous dites. Les grandes valeurs technologiques, la dizaine, mais qui pèsent, oui. qui pèsent bon. maintenant 7 trillions enfin, de, de dollars, quand même, ça devient considérable. Sur Apple, à lui tout seul, pèse le CAC 40. Donc il euh, faut, faut se rendre compte de ce que ça représente. Mais si on enlève cette poignée de valeurs, en réalité, il n'y a pas une réelle déconnexion entre les performances des euh, 1980 oui. valeurs américaines oui. et les 2000 ou les 1500
1: valeurs européennes, en fait. Oui. Bon et en termes de mouvement de marché, alors je ne sais pas. Est-ce qu'on est, est, qu est forcément équilibré Est-ce que les États-Unis, ça reste le marché américain Est-ce que l'Europe a une carte à jouer malgré tout Est-ce qu'on peut revaloriser un peu l'Europe euh, au détriment des États-Unis hein En fonction de ce qui vient d'être dit avant, moi je tendance à penser que
3: c'est aussi lié à des, à des flux de, de fonds. Hein. Enfin, L'argent va vers ce qui est sûr et visible. Aujourd'hui, si on se replace un peu dans la situation sanitaire, Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça pourrait pas être pire qu'avant, mais que le temps que ça s'améliore, ça va prendre encore pas mal de temps et qu'il va falloir un vaccin. Ce sera peut-être plutôt l'année prochaine. Le temps que les gens acceptent de se faire vacciner, on va dire qu'on sera vraiment tranquille. Enfin, espérons. Dans un an, dans un mmh. an, l'automne 2021, on se dira maintenant c'est bon, on peut vivre normalement. Enfin, espérons que ce soit ça. Mais même si c'est ça, ça veut dire que pendant encore quelques trimestres, on va être, euh, tous porter des masques, on va pouvoir les donner des fêtes, les, les restaurants vont être un peu sous contrainte, le le voyage, les voyages internationaux vont être difficiles. C'est quand même frappant de voir que dans l'hôtellerie, on a un été difficile, mais là, ça se détériore à nouveau. À Paris, on est passé de moins 85%, à, on est à moins 90%. Donc il n'y a pas de rémission, hein. ça reste très compliqué dans ça, ça, certains secteurs. Et donc, ça veut dire que dans un environnement où il y a certains secteurs sous pression et on manque de visibilité, les secteurs sûrs, type la tech, continueront à attirer des flux. Là où la question pourra se poser, c'est quand l'horizon va vraiment s'améliorer pour un retour à une vie, espérons, normale. Là, je pense qu'il y aura peut-être une rotation sectorielle plus forte, où la tech, qui est vraiment une valeur, qui joue un rôle de valeur refuge, ce qui n'est pas c'était des valeurs de croissance volatile. Aujourd'hui, c'est des valeurs, ce sont les nouveaux Nestlé d'une oui. certaine façon auront probablement, alors je ne sais pas si elles baisseront, mais en tout cas le, il y aura peut-être plutôt une remontée du reste et les valeurs tech qui sous-performeront à ce moment-là.
1: Et quand la Banque de France nous dit ce matin finalement ce ne sera pas 10% de baisse de PIB cette année, ce sera peut-être plutôt euh, moins 8-7 je crois hein, selon la pré prévision qu'ils ont réajusté euh, à la hausse, est-ce qu'on est déjà en train de se dire tiens il y a un petit momentum de révision macro à la hausse. On est peut-être en train de regagner un peu de, 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 de dynamique ou de visibilité quelque part. Euh... Ça, je crois que les marchés l'ont déjà intégré. On a bien Cette partie-là de révision, elle est août, déjà intégrée
3: L'effet rebond meilleur qu'attendu. Okay. Je crois que les marchés l'ont bien euh, pris en compte. Les estimations de résultats pour l'année se sont d'ailleurs plutôt redressées. On était plutôt à moins 35, moins 40. Là, on est plutôt à moins 25, moins 30 selon les, les métriques qu'on utilise. La question maintenant, c'est que oui, l'économie tourne à 95% de ce qu'elle était avant au lieu de 80. Il reste ces 5% les, 5 500 les plus durs à Qui, traîner. sur certains secteurs, vont être difficiles ouais. à récupérer pour au moins quelques trimestres.
1: Donc, la, la révision à hausse de la Banque de France, vous dites c'est no news pour le marché. C'est déjà quelque chose qui était intégré euh, ah, sur oui, le plan macro ouais. et sur le plan micro, sur le plan de la dynamique ouais. des résultats des entreprises. François, vos commentaires sur le marché.
4: Euh, un premier qui consiste à dire qu'à un moment donné, euh, ce qui est beau est déjà cher, et a de bonnes chances de le rester si le contexte de taux reste identique. Donc ça, je partage à peu près cette opinion. Même si moi, j'ai du mal à investir dans une entreprise avec l'espoir que dans 40 ans, les, prix, les profits auront remboursé mon investissement. J'avoue que j'ai un peu de mal, mais c'est parce que je dois être un peu trop vieux. De même, Je me sens maintenant un peu vieux parce que j'ai le sentiment que le fameux clic à dont on parlait dans les années 2000, euh, les gens ont oublié que vous pouvez être une superbe plateforme technologique pour faire de la réservation d'hôtels, booking.com, etc., valoir des milliards et des milliards. Si derrière, il n'y a pas d'hôtel pour faire malheureusement vos chambres, euh, s'il n'y a pas accord derrière, vous faites comment pour exister dans la tech euh, Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, euh, j'ai le sentiment qu'on est en train de payer peut-être la visibilité et la qualité euh, un peu hors-sol, de manière un peu désincarnée. Et qu'à un moment donné, il va falloir mettre les pieds sur terre et vérifier que certaines entreprises qui sont là pour la bonne exécution des choses restent toujours présentes dans les yeux des investisseurs. Donc ces GAFAM, elles ne sont pas totalement immunes de ce qui se passe
1: dans d'autres secteurs de l'économie, qu'elles ont parfois d'ailleurs participé à affaiblir avant la crise du,
4: du Covid. Euh... Je, je, je pose cet exemple-là ah mais... en disant... Euh, Regardez ce que devient une plateforme de réservation, mais on peut se poser la question pour un Amadeus. Par <coughs> réservation, bah, les des,
3: des Amadeus, ça quand même le, le, le cours de bourse s'est effondré,
4: hein. ouais, ouais. Ça peut quand même être réaliste. malgré la grande qualité de cette entreprise. Donc, c'est voilà, vous avez ce, ce constat là. Et puis, constatez aussi que si vous avez de la visibilité, mais pas beaucoup de croissance, le marché n'en veut pas non plus. Alors là, c'est un autre sujet euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos utilities, nos télécoms euh, qui ouais. finalement. Euh, sont valorisés à des niveaux. Telco, c'est
1: encore, encore euh, 15-20% de baisse depuis le 1er janvier. Oui, mais, ça, mais surtout euh, si
4: vous ça. regardez un Orange par exemple, voilà. même je regardais voilà. il n'y a pas très, très longtemps euh, euh, le titre de M. Drahi, mais on était à 6 fois pour euh, M. Drahi, il y a 4 fois pour Orange, la valeur d'entreprise sur le résultat mmh. courant. Donc c'est mmh. vraiment 4 euh, années d'exploitation courante, vous avez remboursé votre investissement sur ces niveaux-là. Un président qui euh, ne cesse que de vouloir recommuniquer sur le fait qu'il va vite, vite, vite redistribuer mmh. du dividende mmh. dès lors qu'il aura l'accord. Euh, de, de ses gouvernants et de son actionnaire pour ce faire. Bref, vous avez ces anomalies-là sur le marché. Elles sont là. Pourquoi le marché sont... en
1: veut pas des télécoms,
4: Alors sur euh,
1: bah, Parce qu'en en
3: fait, historiquement, la... Alain à mon avis, sur les télécoms, le problème, c'est que c'est des, ma... des business à gros cash flow. Mais ils ont en permanence été obligés d'abord... Ils ont eu plus de concurrence que prévu, enfin, en particulier en France. Et surtout, ils ont un besoin d'investissement... Il y a toujours une nouvelle génération. Il a toujours euh, fallu acheter oui. des nouvelles fréquences très chères. Là, d'ailleurs, il y a des, ça va bientôt arriver. Et pour là, 5G. visiblement, la 5G sans Huawei, ça peut coûter beaucoup plus cher que ouais. prévu encore. Alors ça, c'est en capex, mais, mais, mais même quand il faut acheter les fréquences à l'État, mm -hmm. on dit toujours que maintenant c'est fini, on va plus surpayer. Mais enfin, on a vu free en Italie. Et puis, j'attends de voir. Et
0: puis, on ne paye d'abord et ensuite, et
3: on voit ensuite. Et puis derrière, il y a toujours toutes ces nouvelles générations qui nécessitent énormément d'investissements pour un prix moyen d'abonnement fixe ou mobile qui est toujours le même. Hein. C'est la box à 40 euros et le ouais, je, portable
4: à 20. Je partage, son sont des effectivement où les prix se sont dégradés et, et, et les marges aussi de, depuis de nombreuses années. Sauf qu'il semblerait quand même que la situation en France soit une des plus favorables pour la concurrence et euh, des prix extrêmement bas quand on regarde par rapport aux pairs européens. Mais on peut mettre de côté ce secteur-là, on peut parler du secteur bancaire de la même façon, on peut parler de, de, de beaucoup d'autres choses, euh, d'un côté euh, totalement abandonné par le marché... Euh, vous avez quand même un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui n'attirent absolument personne euh, et sans aller même dans l'immobilier commercial euh, dont on voit enfin, tous les banques, jours. – banques, ça fait 10
1: ans que c'est comme ça, pourquoi ça changerait ?– Parce qu'on n'arrive
4: plus à valoriser. Oui, bon, mais je suis les banques, il, mais il parce peut que se passer des choses.
1: – Le cas d'investissement des banques à 1, 2, 3, 4, 5 ans, des horizons de temps un peu longs, c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, euh, Personne ne veut mettre un euro sur le secteur bancaire, sur les actions des banques euh, aujourd'hui dans le contexte. Euh, pourquoi ça changerait
4: — Alors il y a des choses à faire avec les banques, euh, même si vous n'êtes pas être actionnaire. Euh, — Sur le crédit, oui. Euh, non, sur mais crédit, sur le crédit, bien exemple, sûr. Euh, sur le crédit, oui, ça euh, paye. Dette la dette euh, bancaire, bancaire, ça paye. D'accord. Euh, — Ça paye quand même pas mal. — On est d'accord. — C'est mieux que le fonds euro. Si vous imaginez qu'il n'y aura pas de ah ouais. défaillance euh, du côté bancaire, voilà. — Donc quand le même marché
1: est capable de s'intéresser aux banques, mais sur conflits.
4: certains parties de, 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 part de les marché spécifiques. — On parle des opérations financières. Elles, ont, elles auraient pu être rendues plus faciles <coughs> par la régulation européenne. On a attendu 10 ans, mais on commence à voir des choses. Ce qui se passe en Espagne aujourd'hui... C'est peut-être l'amorçage d'une nouvelle tendance où on va voir peut-être ces métiers très fragmentés, notamment en Italie, en Espagne et encore peut-être en France, euh, trouver le, la solution à des fusions euh, pour essayer malgré tout de, de recréer de la valeur. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet.
1: L'Espagne essaye de donner le ton aujourd'hui avec une fusion banca euh,
4: Caixa banca hein, Ils est, essaient de réorganiser un... la politique, ah ouais. essayer de réorganiser un secteur qui est en difficulté. Il
1: nous reste deux minutes, David. Vous vouliez évoquer le, le segment de la dette d'entreprise, la dette corporate. Alors oui, on parle des marchés actions, mais les marchés encore plus oui. gros sont celui de la, ceux des dettes d'entreprise, euh, avec un, un, un comparatif entre le, la manière dont le marché américain traite ses dettes d'entreprise et celle dont le marché européen traite ses dettes d'entreprise. Oui,
0: alors la, la raison pour laquelle ce, ce marché nous, nous intéresse, c'est qu'effectivement, pour nous, il y a encore une poche de valeur ouais. là-dedans. Le rebond n'a pas du tout été aussi fort que sur les marchés actions. Euh, donc Quand on regarde l'écart de Taux euh, entre euh, la dette d'entreprise, euh, surtout donc euh, celle qui est dite à euh, haut rendement, hein, euh, et, et, le, et le, les emprunts d'État. Euh, cet écart, euh, finalement, donc, il a explosé, hein, reflétant le, le niveau de risque, le potentiel de défaut, etc. Il Bien a explosé sûr. au mois de euh, mars, avril, euh, et il n'est pas revenu au niveau euh, d'avant-crise. On, on a quand même encore une, une poche d'amélioration euh, que l'on peut encore venir chercher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regardait les, les taux de défaut, euh, parce que tout le monde a dit, oui, oui c'est normal, euh, ben oui, il y a énormément de défauts, etc. On intègre le risque de défaut. Bon, alors, on a regardé, euh, pour le moment, on ne peut regarder que les, les défauts des 12 derniers mois, hein, on regarde ça en, en période glissante, on, en zone euro, on est à 1,1%. Alors, c'est un peu plus haut qu'avant, mais c'est quand même très, ouais. très bas. Deuxième chose, comparative, c'est qu'aux États-Unis, ce même chiffre, il a 10%. Hein Donc euh, 10% de défauts euh, sur la, la dette high yield US à haut rendement et euh, 1%, en Europe. 1 en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'effectivement euh, en, en zone euro, il y a une vraie volonté hein, euh, au niveau politique euh, et en, en, en prenant toute la chaîne hein, de la Banque Centrale Européenne via les banques, via euh, les prêts garantis, etc. Il y a une vraie volonté de euh, permettre aux entreprises donc euh, de, de se refinancer et également on voit que l'accès au marché de ces entreprises n'est pas du tout fermé, on n'est pas du tout comme un scénario à la 2008 ouais. en 2008 vous aviez des Saint-Gobain qui étaient obligés de venir sur le marché en disant moi je paye 12-15% est-ce euh, qu'il y a bien quelqu'un qui me prêter de l'argent là euh, rien que sur la semaine dernière il y a, il y a des milliards d'émissions qui se sont passées et qui se sont plutôt très bien passées, donc tout ça ne fait pas un, le cas d'une explosion ouais. des taux de défaut et donc on se dit que les écarts de rendement... La y de valeur européenne, bon, ouais. tout en étant évidemment très sélectif, oui, dossier oui, par dossier, bien sûr, non, mais je suis d'accord, l'idée d'une
1: vague de défauts qui surgirait comme ça, vous dites que c'est un risque qui est finalement assez, assez contenu assez, au regard de tout le soutien public, tout à Banque centrale
0: et État, qui est mis sur la table aujourd'hui. Et d'autant plus que quand on regarde le mur des remboursements, c'est plutôt 2023-2024.
4: 20 secondes, François. Alors, moi, je suis un peu plus prudent que ça. Euh, ah. Je trouve que 300 points de base de rémunération à 5 ans sur du high yield en Europe, c'est un montant que je trouve assez faible. Euh, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Une grosse partie du chemin a été fait. Le taux de défaut, il n'est pas significatif. Et ça, je le partage aujourd'hui sur ce constat. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la même chose. Euh, ne serait-ce qu'en France, dans 3 ou 6 mois, lorsqu'on arrivera à la fin du PGE ou aux problématiques de renouvellement de ces crédits-là... Euh, je crois que c'est valable pour un certain nombre de grandes entreprises dans des secteurs qui sont plutôt porteurs, mais il faut être très sélectif parce qu'on arrive quand même à des compressions, je trouve, moi, euh, euh, qui n'intègrent pas, en tout cas, qu'un taux de défaut qui montrait. Euh, à 4-5%, en tout cas, annihilerait toute perspective ouais, de gains sur ces est vrai, obligations. Hein. Est-ce qu'on
1: a une vague de défauts On parle des émetteurs, des entreprises qui ont accès au marché de capitaux. Est-ce qu'on a une vague de défauts importante devant nous Ou est-ce que non, ce risque est contenu à travers les liquidités banques centrales ou budgétaires qui sont C'est difficile.
4: La... Dans les allocations que l'on fait ouais. pour les clients entre les actifs risqués et les actifs non risqués, les obligations à l'île font partie quand même des actifs risqués. Et il faut les manier avec précaution parce qu'on a vu. Que la, la sanction, c'est peut-être moins 10 en début d'année. On a pu avoir un creux pareil sur ces obligations-là. Si jamais on avait de mauvaises nouvelles sur ce segment de liquidité, on, on aurait des, des choses peut-être pas très belles à voir, en tout cas.
1: On s'arrête là pour ce soir. Feuilletons à suivre. Planète Marché, chaque soir 40 minutes. Trois invités en plateau. François Chollet était avec nous ce soir. Monségur Finance, David Calfon, Sande Soyes et Alain Dubrul, Claresco. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, ce sont les millennials. Et on en parle avec Basile Devejan, qui est gérant chez Vega IM et gérant du fonds Vega Millennials. Ça tombe bien. Bonsoir et bienvenue, Basile.
5: Bonsoir, Grégoire. Qui
1: sont-ils Que veulent-ils C'est la première question. C'est Millennials. Non, mais il faut les définir ou les redéfinir. Euh, qui sont les, les, les enfants de cette génération Que veulent-ils Quelles sont leurs attentes Quels sont leurs comportements Quels sont le, leurs modes de vie voilà, On a 10 minutes pour répondre à cette question et savoir comment ça s'incarne en termes d'investissement dans le fonds Vega Millenials.
5: D'accord. Alors les, les Millenials, ils sont nés entre 1980 et 2000. Donc ils ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui. Euh, ils vont doubler leurs revenus d'ici les 10 prochaines années, euh, normalement et on considère qu'ils sont très faiseurs d'opinion euh, dans le Covid, euh, dans la, la crise sanitaire ça s'est bien illustré euh, si vous vouliez utiliser une nouvelle application regarder un film ou quoi que ce soit bah, souvent les gens sont tournés vers des milléniaux pour leur dire qu'est-ce que je regarde est ce n'est plus, tu connais, ça marche Whatsapp c'est comment et ainsi de suite et on pense qu'ils sont vraiment intéressants les milléniaux à, à investir aujourd'hui parce que euh, d'une part, ils sont nés avec la révolution euh, numérique, donc ils connaissent ça assez bien, ils sont faiseurs d'opinion. Euh, et d'autre part, les comportements ont beaucoup changé. Euh, et l'exemple le plus frappant qu'on voit en France, c'est euh, le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Mais c'est euh, la sociologie a beaucoup changé, il n'y a plus de faiseurs d'opinion avec euh, les religions, les idéologies politiques ou les, ou les, les intellectuels. Tout ça se fait euh, sur les réseaux sociaux mm. et, et les, les milléniaux, ils se sont accaparés ça. Et donc, c'est eux qui vont construire les nouveaux géants de demain. Euh, L'idée, c'est bien entendu de les repérer et d'investir dans ces boîtes-là le plus tôt possible. Forcément, en
1: termes d'investissement, parce que vous avez cité des exemples qui sont bah, les plateformes de notre quotidien, hein, que ce soit le streaming vidéo, que ce soit les applications de communication, les réseaux sociaux, on pourra dire un mot TikTok peut-être avec vous. Donc, forcément, le fonds Vega Millennials, c'est un fonds tech avant tout ou est-ce que c'est aussi plus que ça, euh, Basile est Est-ce que l'influence des millénials se, se dissémine au-delà des seules applications technologiques jusqu'à des secteurs plus traditionnels
5: Alors, oui, l'influence des millénials va au-delà de ça. Et, 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 et votre propos l'illustre bien parce que, en fait, euh, ces sociétés-là, elles sont nées dans la tech souvent. Euh, Amazon, Google, Apple, tout ça, c'était des boîtes de tech avant. Mais maintenant, Amazon, c'est une boîte de distribution. Il euh, y a des boîtes qui font de la finance comme Adyen, il y a des boîtes qui font de l'éducation comme Chegg, il y a des boîtes qui font euh, un peu tous les métiers du monde, des médias comme Bien Google, sûr. et donc ils sont sortis de la tech pour aller ailleurs. Ah ouais. si on regarde, euh, ils sont
1: même plus classifiés comme tech, hein. je crois que Facebook, Google sont classifiés, classifiés comme, comme médias, média, télécom, c'est ça. Exactement, qui
5: sortent hein. et régulièrement et oui. ils continuent à sortir. Il oui. y a beaucoup de fintech aujourd'hui qui sont classés en tech. Elles vont peut-être être classées en financière oui, à un moment, ça. parce que sinon on met tout en tech. Tout, la tech est tout Et bien sûr, tout. La notre tech est ouais, ouais. Euh, donc, euh, dans le fond, aujourd'hui, la tech, ça fait environ 40% du, du portefeuille, pour illustrer le propos. Donc, ça reste un, euh, la, la, la clé de bien demain, sûr. mais ça n'est pas tout. Et puis, euh, les comportements des millénials, il faut bien voir qu'ils s'appliquent à tout. Ils sont très attachés aux valeurs des entreprises, des millénials. Euh, si vous avez un comportement euh, choquant, si vous avez un comportement euh, raciste, euh, les milléniaux ils vont arrêter d'acheter votre produit. On considère aujourd'hui que deux tiers, ce sont les sondages, deux tiers des gens euh, regardent les valeurs de l'entreprise pour acheter le produit. Et si ça ne correspond pas, ils arrêtent d'acheter le produit, ils font des boycotts. Chez les millénials, on est au-delà de 90% déjà pour ça.
1: Le risque de réputation et de controverse pour une entreprise qui est confrontée aux millénials, qui cherche à adresser les millénials, n'a jamais été aussi important qu'en 2020
5: Jamais. Et il y a des exemples positifs et négatifs. Si vous prenez l'exemple de Nike avec Copernic. Euh, ils ont tout de suite épousé... Rappeler, hein, Black Lives Matter,
1: le joueur de ouais. football américain, c'est ça, américain, le s est s est Il s'est
5: voilà. agenouillé pendant l'hymne américain, alors que tout le monde est debout avec la main sur le cœur. Le ça a beaucoup choqué les Américains, mais ils, ils voulaient se battre. C'était le début de Black Lives Matter. Nike a épousé sa cause. Il a été euh, radié de la NFL, quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, Nike a épousé sa cause. Bah, les ventes de Nike ont bondi. Ouais, ouais. euh, D'un autre côté, euh, vous avez toujours sur euh, la communauté afro-américaine, euh, Gucci qui avait sorti un, un, un pull qu'on appelait Blackface. Qui était un accident euh, euh, de coloris, quoi, ouais, ouais. totalement involontaire. Il y a eu un boycott de Gucci pendant plusieurs mois aux États-Unis qui a affecté les cours de bourse. Ce qui serait enfin, passé
1: totalement inaperçu il y a peut-être quelques années encore devient un événement majeur, un événement de marché, un événement industriel pour certaines marques.
5: Absolument. Et si on regarde la France où on a tendance à, à ancrer ce genre de choses, il y a. Il y a eu tout un débat sur l'objet social de l'entreprise, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on veut identifier les valeurs de chaque entreprise et à qui elles correspondent et comment on va vendre le produit.
1: Est-ce que c'est une génération qui a alors, dire, les moyens de ses ambitions C'est-à-dire ce sont des influenceurs. Vous avez dit que leur, leur pouvoir d'achat va euh, doubler. doubler dans les 10 ans, c'est ça, ça euh, 2030, Basile hein, normalement. Si je reprends, voilà, d'ici 2030. Néanmoins, c'est quand même une génération alors qui va devoir euh, éponger un certain nombre de passifs euh, sans, sans même mettre dedans la dette Covid qui va venir s'accumuler. Je veux pas qu'on ouvre le débat là-dessus, euh, Basile, mais on nous dit que c'est une génération quand même qui va devoir éponger pas mal de pas ouais, mal ouais, du passif
5: accumulé par les générations précédentes. C'est une génération qui a moins de chance au ouais. démarrage. Euh, ils ont euh, souvent ils ont plus de dettes euh, pour leurs études, typiquement aux États-Unis parce que les États-Unis c'est il y a plus de millénaires aux États-Unis. En France, on est en Europe. On est plus vieillissant. Donc on prend souvent l'exemple américain. Vous avez plus de dettes personnelles à cause de vos études. L'immobilier coûte beaucoup plus cher. Vous, résultat, les gens vivent plus longtemps chez leurs parents. Là, on a battu tous les records de gens qui vivent chez leurs parents. Le chômage des jeunes a explosé avec la crise du Covid. Euh, et vous allez vous retrouver avec les déficits à payer un jour ou l'autre. Donc ça, ça a eu un impact sur les comportements assez flagrants, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter quelque chose, ils se sont abonnés. Oui. L'économie
1: euh, de la souscription.
5: L'économie de la souscription. Et euh, aux États-Unis, c'est un segment de marché qu'on appelle SAS, Software as a Service, qui s'est complètement battu là, bâti là-dessus, qui est énorme aujourd'hui. Ouais. Énorme. Salesforce qui vaut des centaines de milliards, c'est ça. Mm -hmm. euh, et ça, c'est les milléniaux qui n'ont pas les moyens d'acheter, alors ils louent. Et ça va pour l'immobilier, pour la voiture, pour tout, pour la musique maintenant.
1: Je pense au luxe aussi. Enfin, quand je disais, est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions C'est vrai que le luxe, en plus, pour le marché français, c'est quelque chose de très important. Alors, on ne va pas prendre tous les vents contraires face au luxe aujourd'hui. Mais est-ce que, justement, cette génération milléniale, c'est une génération qui sera peut-être beaucoup plus difficile à capter par les géants du luxe pour des questions de pouvoir d'achat, pour des questions d'éthique peut-être aussi
5: Alors, on pense ça sûrement chez Vega. Et pour plusieurs raisons. Le luxe, il a, il a très bien marché, mais assez différemment suivant les pays. Donc en Chine, auprès de la jeunesse, le luxe a été un carton. Oui. Euh, maintenant, la Chine commence à ralentir et euh, les Chinois ne peuvent plus aller à l'étranger. Une grande partie de ce qu'ils achetaient, ouais. ils l'achetaient à l'étranger. Parce que pour plein de raisons euh, internes, notamment le taux de TVA, notamment euh, euh, l'influence politique. Euh, et, et donc ça, c'est une croissance en moins. Euh, ensuite vous avez euh, le business model de l'habillement qui consiste à renouveler sa garde-robe toutes les semaines, le fast fashion sur lequel le luxe s'était de plus en plus tourné, hein. on avait même eu un moment où on voulait arrêter les défilés pour pouvoir acheter tout de suite ce qu'on voit dans les magazines euh, et bien ça aussi euh, si vous voulez être écologique euh, vous n'allez pas acheter euh, 400 t-shirts par an, enfin même pas 400 40 t-shirts par an ou, ou 5 paires de chaussures donc ça c'est un problème fondamental sur le business model du luxe vis-à-vis -vis des jeunes qui veulent une croissance durable.
1: Ça, c'est structurel dans les comportements des C'est Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on déclare, déclaratif dans les sondages ou dans les enquêtes, mais qui ne se retrouve pas... Non, c'est vraiment structurellement dans leur consommation.
5: On pense que c'est vraiment structurel. Ouais. Et si vous voulez, l'exemple frappant, il y a un exemple positif qui est Patagonia. Patagonia, euh, c'était en 2011, ils avaient fait une affiche « N'achetez pas ce manteau <rire> ». C'est un peu contre-intuitif. Et l'argument la, en dessous, c'est de dire « Si vous avez déjà deux manteaux, n'en achetez ouais. pas un troisième ». Nous, ce qu'on veut, c'est sauver la planète. Et eux, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour replanter au Canada et prendre soin de la biodiversité. Patagonia c'est la plus belle histoire dans le textile depuis Zara en fait mm -hmm. c'est un, un carton extraordinaire donc c'est ça que les évidemment le, le manteau qu'ils ont mis ne l'achetez pas, il a été soldat eh ben, dans vos 15 sûr, jours, ça
1: a cartonné, ça a été leur best-seller bien sûr, ça, ça c'est ouais, toujours ouais, comme ça ouais.
5: donc nous on pense que cette tendance elle est durable ouais. on pense que l'écologie elle s'inscrit vraiment dans, dans les valeurs de cette nouvelle en génération en tout
1: cas il va falloir savoir leur parler différemment aux millennials. Hein. on verra si c'est écologique ou pas à la fin, à l'arrivée mais il faudra savoir, il faut savoir leur parler différemment déjà aujourd'hui, il nous reste une minute trente pour conclure quand même sur le, le fond, Alors okay, qui est assez jeune encore, le fonds Vega Millenials, il a moins de 3 ans, c'est ça C'est ça, il Basile. aura
5: 2 ans en décembre.
1: 2 ans en décembre, et euh, la performance, alors je ne sais pas comment vous la jugez, depuis le lancement en décembre 2018, par rapport au, au début de l'année, par rapport à vos indices de référence, qu'est-ce que la performance vous inspire comme commentaire
5: Alors, depuis euh, décembre 2018, on est à plus 35, ouais. euh, on est légèrement au-dessus de notre indice, puisqu'on euh, doit être euh, 6 ou 7 points au-dessus de l'indice de référence, qui est le MSCI World, et cette année, on est à plus 8, ouais. Euh, on avait fait une bonne année pendant le Covid parce que les valeurs des millions ont beaucoup profité du Covid. Bien sûr. Euh, là, on a un mois de septembre. Là, il y a un peu de volatilité sur le marché. Euh, mais on pense que ça, ça devrait continuer sur la même lancée.
1: Et c'est un fonds, on, on l'a dit, très tech, même si ça part de la tech, mais ça se, ça se dissémine à, à, à plein d'autres secteurs. Mais je, euh, ceux qui sont capables de créer des géants technologiques globaux, ça reste euh, les États-Unis avant tout, la Chine également Moins l'Europe, ça se retrouve dans la. C'est ça. La...
5: On, on cherche euh, tout ce qu'on peut en Europe, euh, mais on n'a pas assez de valeur. Il y en a quelques. Vous avez cité Adienne. c'est une belle petite. petite. En, en, en Allemagne, ils ont Zalando euh, il y a Ocado ouais. en, au Royaume-Uni. Enfin, il y a plusieurs belles valeurs en, en Europe. Mais aux États-Unis, vous avez tout de suite un marché global de 250 millions de personnes qui parlent la même langue et qui ont la même loi, les mêmes habitudes. Et, et donc, vous atteignez tout de suite une taille mondiale. Alors qu'en Europe. La taille mondiale, faut... c'est plus long à atteindre.
1: Vega Millennials, merci beaucoup Basile d'avoir été avec nous pour évoquer cette génération 82 000. Ces Millennials, que veulent-ils, que cherchent-ils, qu'attendent-ils, comment consomment-ils Voilà toutes les questions qu'on a pu esquisser avec vous pendant cet entretien. Basile de Devegian, gérant chez Vega IM et gérant, vous l'aurez compris, du fond Vega Millennials dans Smart Bourse sur Bismart.